0: Hey, es ist wieder Soul Talk Time, Baby. <lacht> Herzlich Willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist dein Steffen. Ja, und Soul Talk heißt, heute kommt eine Spezialfolge, ein Gespräch mit meinem Soul Buddy Adrian. Und wir haben dieses Mal gesprochen über Spiritualität im Alltag. Es geht in diesem Gespräch darum, dass wir beide, Adrian ist auch ein sehr spiritueller Mensch, der Spiritualität im Alltag wirklich auch lebt und praktiziert, dass wir beide darüber gesprochen haben, ja, wie macht man das eigentlich? Wie führt man ein spirituelles Leben? Heißt das mehr zu meditieren, mehr spirituelle Praktiken auszuführen, zu integrieren? Oder was ist eigentlich ein spirituelles Leben? Und was ist eigentlich Spiritualität an sich? Wie kann man das genau definieren? Ja, über diese Fragen, die du dir vielleicht so oder in ähnlicher Form auch schon mal gestellt hast, haben wir in dieser Folge gesprochen. Und von Herz zu Herz, von Seele zu Seele haben wir hingeschaut auf das Ganze. Und es sind zwei wirkliche Geheimnisse auch in diesem Gespräch ans Tageslicht gekommen. Er sowie auch ich haben von zwei wirklich ziemlich spooky Erfahrungen in unserem Leben erzählt, die direkt mit unserer Spiritualität zu tun haben und die bei uns auch was verändert haben. Und ja, du wirst vieles davon in dieser Folge erfahren und ich lade dich ein, mit ganzem Herzen und mit ja, einem wirklich offenem Geist zuzuhören, mitzuhören und mitzufühlen und dich inspirieren zu lassen von diesem Gespräch. Also, Soul Talk Nummer 3 zum Thema Spiritualität im Alltag mit meinem lieben Freund Adrian Winkler. Es geht los. Viel Spaß. Es ist Zeit für
1: Soul Talk, Baby. Und das ist wundervoll. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf.
0: Ich habe mir gedacht, ich frage dich heute als allererstes Mal, wann du eigentlich mit dem Thema Spiritualität in Berührung gekommen bist, weil ich weiß ja, dass du ein spiritueller Mensch bist und wir hatten schon viele Gespräche dazu. Aber mhm. wie bist denn du mit dem Thema eigentlich in Kontakt gekommen? Da haben wir noch nie drüber gesprochen.
1: Mhm. Also ich glaube, dass man mit dem Thema Spiritualität gar nie in Kontakt kommt. Dass man sagt so, ach, jetzt bin ich damit konfrontiert worden. Sondern das, mhm. glaube ich, ist dann nur zurückwirkend, so versteht man, ach, das war jetzt vielleicht Spiritualität, das in, mhm. irgendwie in mein Leben eingezogen ist. Aber es ist ja nicht so, wie, ähm, <lacht> dass man sagt, ähm, wann bist du das erste Mal mit dem Tennissport in Berührung gekommen? Ja, gut, da habe ich Boris Becker im Fernsehen gesehen, das war jetzt ganz klar. Ne? <lacht> ja, Aber ja, genau. Spiritualität, wann kommt man damit in Berührung? Ich glaube, einfach ab Sekunde Null einfach, ne? Und dann vergisst man es wieder. Mhm. Und dann ist es die Aufgabe, sich wieder daran zu erinnern. Und ähm,
0: was? eigentlich müsste man die Frage andersrum stellen, ne? So, wann wann hast du du das erste Mal, genau, wann hast du eigentlich das erste Mal bewusst vergessen, dass du ein spirituelles Wesen bist? Ne? Ganz genau.
1: <lacht> ganz genau. Um, mhm. Und ich glaube, eine richtig geile Frage ist natürlich, was ist denn eigentlich Spiritualität so für einen? Ne? Was bedeutet das denn? Weil das ist, glaube ich, für jeden etwas anderes. Und wenn man mhm. einfach mal sich überlegt, was bedeutet denn Spirit? Was, was ist denn der Spirit eigentlich? Mhm. Und der Spirit ist ja eigentlich frei übersetzt so der, der Geist. Ne? Also so dieses, ja. dieses ähm, Geistige. Vielleicht auch dieses ja, Feinstoffliche, was quasi außerhalb des Körpers stattfindet. Also was man quasi klar. nicht physisch in irgendeiner Form an, an Feststofflichen in seinem Leben hat. Das sind alles andere.
0: Da geht schon mal los, dass äh, das Geist schon ein total schweres Wort Voll, ist. Voll, ne? finde
1: ich, find ich auch. Das ist, ist auch so kirchlich also, geprägt, ne? So, ja, der ja, heilige ja, Geist. Ja, genau. ja, was ist denn das? Ja.
0: Genau, genau. Und, und wo ist der Unterschied zwischen Geist und Seele? Oder mhm. äh, der Verstand ist ja auch irgendwo der Geist. Ne? Ja. Äh, sagt, oder dann sagt man, das geht mir jetzt auf den Geist. Mhm. Ja? Äh, was ist denn das eigentlich mhm. dann? Ne? Und das ist mit Worten, mit Begriffen, was zu beschreiben, was du nicht greifen kannst, mhm. ist sowieso unmöglich. Ne? Ja. Also wir versuchen ja irgendwie so Konstrukte dann zu schaffen mit Worten, um irgendwas... Zu definieren und abzugrenzen, das ist ja das Problem schon an einem Wort, dass es ja Dinge abgrenzt und greifbar macht, deswegen arbeitet man ja mit Begriffen, aber deswegen, die Frage ist gut, ne? was ist Spiritualität? Also wenn man sagt, das ist das Geistige, in Anführungszeichen.
1: Mhm. Dann ist die dann nächste Frage, sagen, was ist das Geistige? <lacht> Weil dann... Ja,
0: beziehungsweise gibt es etwas anderes als das Geistige? wenn ich mir überlege, dass eigentlich alles Materielle aus dem Immateriellen ja entsteht, wie der Podcast auch ja aus einer Idee entstanden ist, mhm. was ja was Geistiges mhm. ist, wenn man so will. Ne? Die Reise also ist alles Spiritualität, oder?
1: Eigentlich, eigentlich ja alles. Du hast vollkommen recht, weil es alles aus der feinstofflichen Ebene erstmal irgendwann eben materialisiert wird. Ne? Mhm. Genau. Und deshalb war alles, jedes Handy... Jede Festplatte, jedes Glas Wasser, jeder Laptop, jedes Mikrofon war irgendwann mal Spiritualität insofern, als dass es geistig vorhanden war, in irgendeinem Wesen.
0: Und, das Und im Kern ja vielleicht sogar noch ist, es ist ja witzig, dass sich die Wissenschaft heute eigentlich diesen alten spirituellen Weisheiten sozusagen oder der spirituellen Sicht eigentlich annähert, wenn du in die Quantenphysik schaust, die neue Physik sagt das ganz klar, je tiefer du reinschaust, irgendwann ist nichts Physisches mehr da. Mhm. Es entsteht aus dem Nichts, in Anführungszeichen. Also Nichts ist ja nicht wahr, es ist ja das es ist halt nur nichts Materielles, Das heißt nicht, dass es nichts mhm. ist. Ne? Es ist eine Menge, aber es ist nichts Physisches mehr sozusagen. Ne? Also eigentlich sagt die Physik, die neue Physik sagt genau das mhm. tatsächlich, ne? dass das Physische aus dem Nicht-Physischen sozusagen entsteht. Also
1: es ist nicht mehr tastbar irgendwann, aber es ist ja trotzdem mhm. da. Ne? Also Es ist ja genau. Energie, es ist schlichtweg Energie und ich meine, alles ist Energie, Wind ist auch Energie und den kann ich ja auch nicht immer, oder Luft ist ja auch eine Art von, von Energie, die vielleicht jetzt nicht in so einer Hochfrequenz schwingt, dass ich sie jeden Tag spüre, aber es ist ja da, mhm. ne? in irgendeiner Form. Ja. Und das ist schon eine wahnsinnig spannende Frage. Vorab natürlich erstmal so Spiritualität im Alltag haben wir uns ja mal so auf die Fahne geschrieben, dass wir heute da mal grob drüber sprechen. Mhm. Und da ist die Frage natürlich mal total berechtigt, ja okay. Was bedeutet denn überhaupt für uns jeweils als Individuum Spiritualität? Hast du für ja. dich so einen Moment gehabt, wo du in deinem Leben gemerkt hast, ah, jetzt bin ich irgendwie mit Spiritualität zusammengerauscht? So?
0: Das Wort musste ich erstmal lernen. Also das da geht's ja los, ne? Also du, du weißt ja gar nicht, dass es das Wort gibt und du weißt, aber ich glaube, du hast vielleicht schon erfahren, dass es so etwas gibt, was du später glaubst, ah, okay, genau, das war wahrscheinlich das, was die mit Spiritualität meinen. Mhm. Ne? Und ähm, ja, da steckt ja viel drin. Also ja, ich war schon immer ähm, sehr interessiert, auch an allem nicht-materiellen, nicht-körperlichen, nicht-Messbaren auch tatsächlich. Ne? Mhm. Ob das jetzt im Sport war, ich habe ja, das wissen ja die wenigsten, ich habe ja äh, fast. Zehn. Ja, neun Jahre habe ich ja Karate äh, gelernt mhm. und zwei Jahre davon habe ich Vollkontakt äh, gemacht, also das Hardcore Karate, wo du also wirklich den anderen die Rippen brichst. Mhm. Äh, das ist in jedem zweiten Training ist es das passiert, dass irgendeiner äh, Nase gebrochen, Rippe gebrochen, irgend sowas. Ne? Mhm. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich aufgehört habe damit, weil mir da die Philosophie verloren gegangen ist. Mhm. Das Philosophische ist ja auch was Geistiges, wenn man so will. Mhm. Und mein Interesse am Kampfsport war eigentlich immer aus dieser Philosophie und dem Geistigen begründet, weil mich eigentlich das dahinter interessiert hat, wie sind diese großen Leistungen möglich, wie gehen die mit ihren Schmerzen um, wie verschieben die diese Energien, dass die, was weiß ich, die shaolin mönche da diese Bruchtests schaffen. Mhm. Also mich hat so dieses, das Energiewesen dahinter, würde ich heute sagen, ne? das hat mich so interessiert. Und es gab keinen Schlüsselmoment, aber es war irgendwo immer so ein Thema, mir war immer klar, es gibt noch mehr als das, was, womit sich die Leute so beschäftigen. Mhm. Das war so, ein, so eine Gewissheit irgendwo, dass das alles hier irgendwie so die Bühne ist, aber das Spiel läuft Backstage ab sozusagen hinter der Bühne.
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Metapher. Die verstehe ich auch als Musiker sehr gut. Jetzt danke dafür, ja. dass du mich da mit ja. in meine Welt auch nimmst. Ja. <lacht> 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 Aber hast du jemals irgendwie so einen wirklich spirituellen Moment gehabt, wo du wusstest, okay, jetzt ist es für mich auch wirklich glasklar, dass es mehr gibt als unser physisches Dasein? Gibt es das in Moment, wo du sagst, ja, an den erinnerst du dich einfach? Oder das passiert dir heute immer mal wieder so, was irgendwann ja. mal angefangen hat?
0: Ja, also heute habe ich das natürlich praktisch täglich, aber es gab so, es gab schon so ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, hm, da steckt wohl mehr drin. Also ich muss sagen, da ist jetzt das Wort Spiritualität echt fast ein bisschen schlecht, deswegen habe ich jetzt gerade überlegt, ob ich das jetzt erzähle, aber ich erzähle es einfach mal. Mhm. Meine... meine Mama, die war sehr spirituell tatsächlich mhm. und hatte da eine, eine große Gabe auch tatsächlich und konnte tatsächlich auch sehr vielen Menschen helfen auf der Ebene, auch mit spiritueller Arbeit, Energiearbeit und so weiter. Nur sich selber konnte sie nicht helfen, wie es oft so ist. Mhm. Aber es ist ein anderes Thema. Aber auf alle Fälle hat sie mich damals so ein bisschen mitgenommen. Damals dann zu. ich war zum Beispiel auf der ersten Esoterikmesse auch. Ne? Also. Deswegen sage ich, ne, also Spiritualität und Esoterikmesse sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ne? Also die Esoterikmesse ist äh, im Endeffekt eine, eine Karnevalsveranstaltung der Spiritualität, sagen wir mal so. Also wenn man glaubt, dass das, was am Rosenmontag in Deutschland passiert, das ist, was deutsches Leben ist, dann glaubt man auch, dass die Esoterikmesse das ist, was Spiritualität ist <lacht> ungefähr. Ne? Aber ich war da dort ne? und da findest du halt einen Haufen von unglaublichen Menschen, die teilweise total crazy sind und wirklich nicht ganz dicht sind. Das kriegst du auch als, als Zwölfjähriger schon irgendwie auf die Kette. Aber das sind auch ein paar, wo ich sage, die können was, also da steckt schon was dahinter und da gab es so ein paar Erfahrungen und ähm, ich hatte so ein paar Gespräche und Dinge beobachtet, wo ich gemerkt habe so, hui, also das sind nicht alles nur Spinner. Mhm. Da steckt bei dem einen oder anderen schon was dahinter und du musst vielleicht die 10% finden von denjenigen, also von die guten 10%, mhm. die wahrhaftigen 10% von dem ganzen Blödsinn, den es da so gibt. Ne? Und das waren so meine ersten Berührungspunkte damit. Aber ja, dann bist du 12, 13, dann kommst du in die Pubertät voll rein, dann ist das alles uncool, mhm. ich habe das sehr weit weggeschoben mhm. Und das war dann erst im frühen Erwachsenenalter, als ich da dann den Weg und den Zugang wieder gefunden habe dazu. Mhm. War das bei dir auch so? Also hast du schon in, in Kindertagen da so, so ein bisschen Berührungspunkte gehabt, so bewusste, oder mhm. wann ist das so in dein Leben gekommen, sage ich mal? Weil heute ist ja Spiritualität auch, glaube ich, fester Bestandteil von deinem Leben, von deinem Alltag. Mhm.
1: Absolut. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, als meine erste Oma, also quasi die Mutter von meiner Mutter, als die verstorben ist, mhm. da war ich auf der Beerdigung und weiß ich jetzt auch nicht, ob das Spiritualität ist, aber da habe ich für mich gemerkt, ach krass, ich fühle da gerade was ganz was anderes. Und zwar hat sich da einfach eine Taube aufs runde... Kirchenfenster oben über dem Altar gesetzt. Und die ging da auch nicht mehr weg die ganze Zeit. Und als wir dann nach draußen gegangen ist, die war auch immer irgendwo in Reichweite. Die war dann immer irgendwo gesessen auf einem Ast und so. So weit, dass wir irgendwann zum Auto gelaufen sind und die auch wieder irgendwo war. Und die war sehr markant. Die hat irgendwie so einen, so einen weißen Fleck unten gehabt. Und ich habe mir da nichts dabei gedacht... Und irgendwann, Jahre später, ist meine zweite Oma gestorben. Und was ist dann passiert, sagst du mir?
0: Die Taube kaum. Zwei. Zwei Taube. Ja.
1: Und zwar genau im Kirchenfenster oben. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, krass. Und da war ich vielleicht, wie alt war ich da? Elf oder so. Dann so, Aha. guck mal, da ist die andere Oma. So nach dem Motto, ne? Ist ja voll abgefahren. Mhm. Und dann war das gleiche Schauspiel wieder nur mit zwei Tauben, die dann da rumgesessen sind, während der Beerdigung und draußen und dann am Fenster von der Kirche und dann auf dem Weg nach draußen und dann auch tatsächlich zu Hause. Das heißt, irgendwann waren dann zwei Tauben plötzlich auf dem Baum gesessen, ich so, pff, oh, wow, ich habe es niemandem erzählt, ehrlich gesagt, bis heute nicht. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich das öffentlich erzähle, dass das für mich mhm. immer so ein, so ein Sinnbild war von, ach krass, da gibt es ja noch irgendwie viel mehr. Keine Ahnung, was, mich, was mir das gesagt hat dann am Ende, aber das war so auffällig und mm. da habe ich als Kind schon hingeguckt, da habe ich irgendwie ein Auge dafür gehabt oder ein Gespür dafür, dass dieses Tier, dieses Lebewesen jetzt irgendwie vielleicht ein Botschafter ist oder so, für irgendeine Energie, die mit meiner Oma zu tun hat oder mit irgendeiner anderen Seele und mm. was heute der Fall ist und da sind mittlerweile <lacht> ähm, schon einige Zeugen sogar in meinem Leben die mir das Ganze jetzt Gott sei Dank glaubhaft äh, bejahen können, nämlich ich ähm, gehe ganz oft unter Laternen drunter hinweg und die gehen entweder an oder aus und da kann ich manchmal schon drauf warten. Also wirklich, da kann ich schon sagen, ja die vielleicht und dann passiert es, dann kann ich zurückschauen, dann geht es irgendwann wieder an zum Beispiel und alle anderen bleiben aber. Also so wirklich so random. Oh, das funktioniert auch, wenn ich mit dem Auto irgendwie drunter fahre. Ach, jetzt ist gerade wieder was ausgegangen. Und ich war jahrelang war ich auf der Suche danach, hat das einen Unterschied, ob die angeht oder eine ausgeht? Ist das eine unterschiedliche Botschaft? Oder soll ich mir über die Botschaft da vielleicht überhaupt gar keine Gedanken machen, sondern einfach nur wahrnehmen, dass da eine Energie am Start ist, die mich begleitet? So? Und das ist sogar schon mal passiert jetzt, als Menschen bei mir dabei waren So. Was ist jetzt passiert? Ich, das ist ganz normal. <lacht> Bei mir geht es Licht aus, wenn ich sage. Genau, so nach dem Motto. Bei mir gehen die Lichter aus. Mhm. Ja, und ähm, das Absurde ist, ich habe letztens ein Podcast-Interview gegeben und da habe ich das auch mal angerissen, <lacht> dass das so ist. Und dann schreibt diejenige mir vor ein paar Tagen, okay, ähm, jetzt ist es soweit. Ich bin gestern mit meinem Sohn spazieren gegangen dann ging da einfach eine Lampe aus. Einfach, ne, und, die, und alle anderen blieben an. So, und ich so, ja gut, dann schein, anscheinend entweder ist es die selektive Wahrnehmung oder ich kann das sogar weitergeben an Menschen. <lacht> <lacht> dass ich so Geister weitergeben kann oder Weggefährten der, der spirituellen
0: Welt. Ja, deswegen. Ja, aber man, man fragt sich dann schon, ne, ist es jetzt wirklich, also hat man da irgendeine Energie oder irgendwas oder ist das jetzt, wie du sagst, ne, ist das eine selektive Wahrnehmung, weil man geht halt auch vielleicht 300 Mal unter einer Lampe genau. durch und da passiert es nicht. Ne? Genau. Und dann passiert es einmal und sagt man, ah, siehst du, ja, genau. so wie vor einer Woche, ne, da ist es auch wieder passiert. Aber es ist halt, sind halt in Anführungszeichen vielleicht doch nur zwei Fälle von 350 oder so. Ne? Das ist
1: der Geist. Der will dann natürlich das Ganze verstehen und will das Ganze dann in so eine rational greifbare Portion irgendwie dann runterbrechen, dann so, ja gut, aber wenn man sich dann mal die Wahrscheinlichkeit ausrechnet und so weiter und bla, klar, vielleicht aber auch nicht.
0: Also ich bin da auch, ich bin da sehr gefährdet, sage ich jetzt mal, Dinge zu rationalisieren erstmal. Aber ich sage dir jetzt mal, wenn du schon eine Sache erzählst, die du noch nie erzählt hast, dann erzähle ich jetzt mal eine Sache auch, die habe ich auch noch nie öffentlich erzählt. Mhm. Die ist äh, auf eine gewisse Art wahrscheinlich genauso spooky. Mhm. Und das war tatsächlich mein Weg zurück in die Spiritualität. Da habe ich die Tür wieder aufgemacht. Und zwar war das, nachdem meine ähm, Mutter dann verstorben war und bei mir ja sehr viel damals im Chaos war, ähm, hatte ich damals eine gute Freundin, äh, deren Vater damals, äh, kurze Zeit davor, verstorben war. Und der sehr, sehr schlecht ging auch mit dem Ganzen. Und die gesagt, die mir irgendwann dann geschrieben hat, du, ähm, mir hat jemand einen Tipp gegeben, ähm, es gibt da eine Frau, die kann irgendwie mit den Verstorbenen sprechen. Und ich sollte da mal hingehen, weil der Schmerz von dem Tod von meinem Vater, den ich verarbeitet habe. Und hat sie mich gefragt, was ich da davon halte von solchen Leuten, weil sie wusste, ich habe mich früher mit solchen Themen beschäftigt, so ein bisschen im weitesten Sinne und so. Dann habe ich gesagt, du, ich war viel auf esoterik Esoterikmessen. <lacht> da laufen viele rum von denen, die sagen, sie können mit Verstorbenen sprechen mhm. und alles Mögliche aufführen. Ich möchte nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber ich möchte nur sagen, ich habe noch niemanden getroffen, der das zuverlässig kann und ich glaube, 99 Prozent der Leute sind Scharlatane oder Leute, die sich überschätzen und manchmal Glückstreffer haben. Aber probier es aus, ne? wer weiß. Na gut, dann ist die da hingegangen und zwei Tage später haben wir uns auch getroffen, ich war bei ihr und die hat mich angeschaut und die hat, die hat Rotz und Wasser geheult. Da habe mir gedacht, oh Gott, also entweder war es ganz schlimm oder das war sehr gut und da hat, hat sie mir ein bisschen erzählt, was da passiert ist bei der Frau, bei der sie da war. Und ich habe mir gedacht, also ich kannte das, die, 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 diese Freundin, ich kann sie wirklich, ja, ich ich kann sie gut einschätzen, ne? also die lügt nicht. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, wenn nur die Hälfte von dem stimmen würde, was die sagt, ist das ziemlich krass und abgefahren. Und dann habe ich gesagt: Gib mir mal die Nummer, das interessiert mich jetzt fast selber. Mhm. Und dann habe ich diese äh, Uli, heißt die, ähm, also die, die das Channelt, mhm. wie man das so schön sagt, ja. ne? also so die die, diese Medium, Verbindung ne? in die geistige Welt sozusagen herstellen kann, mhm. nach ihrer Aussage noch, ähm, dann habe ich die angerufen. Und habe einen Termin ausgemacht und bin da ein paar Wochen später hingefahren. Und du denkst ja, du kommst jetzt irgendwie zu so einer, weiß ich nicht, so einer Hexe oder weiß ich nicht. Ne? Also, so war meine Vorstellung. Mm -hmm. Die lebt wahrscheinlich irgendwo nicht im Knusperhäuschen, aber halt irgendwo mm -hmm. so ganz versteckt, irgendwo einsam im Wald und
1: mm -hmm, Feuer brennt. Äh,
0: irgendwo Feuer brennt und 37 Räucherstäbchen <lacht> und äh, Klangschalen. Du, es war mitten in der Wohnsiedlung. Ähm, vier Kinder laufen rum, Halligalli, Galli. Ähm, Nebenbei noch ein Kind auf dem Arm halb gestillt und so weiter und total lustig und so. Ja, und setz dich hin, da falle über die Gummistiefel <lacht> und so weiter. So. Dann saß man irgendwann in so einem Raum und wir sitzen halt ganz normal so auf, einer, auf so einer L-Couch. Ne? Mhm. Also ich saß an der einen Ecke und sie an der anderen. Und wir haben ganz normal miteinander gesprochen. Sie hatte keine Information, warum ich komme, weswegen ich komme. Sie kennt mich nicht. Die wusste nichts von meiner Freundin, die ich, von der ich den, den Kontakt hatte. Naja, und wir sprechen. Und sie hat dann gesagt, ja du, ich, ich, ähm, du musst mir gar nichts erzählen, ich tauche einfach ein und ich schaue einfach, was kommt. Es kann auch sein, dass gar nichts kommt. Ich, ich schaue einfach, wer sich zeigt. Mhm. Da Habe gesagt, ja gut, Respekt, okay, dann machen wir einfach mal, ne? Und die guckt halt dann einfach so, ne? die, die guckt dann so ein bisschen, wenn man so ein bisschen in so ein Luftloch guckt, weißt du, also so, so ein bisschen, wie wenn man so einen Tagtraum hat. Mhm. Ne? So guckt die einfach. Die guckt dann einfach auf den Punkt, mhm. aber ansonsten, die spricht ganz normal mit mhm. dir. Ne? Und äh, dann hat sie es gemacht und hat so ein bisschen was erzählt und hat dann so ein paar Personen skizziert, die sehr eindrucksvoll genau beschrieben, dass ich mir schon gedacht habe: okay, naja, krass und. Dann habe ich mal aber immer noch da, dann kommt dieses Rationalisieren. Mhm. Naja, okay, gut, das ist ein Mann in meinem Leben gibt, einen Älteren mit grauen Haaren und der vielleicht auch einen, einen Sakko trägt und was weiß ich. Also wäre ja, die Beschreibung meines Opas mhm. zum Beispiel. Ja.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. ne? So nachdem, die
0: Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass vielleicht einer einen Opa hat, der <lacht> irgendwie graue Haare hat oder was weiß ich. Ne? Mhm. Ähm. Aber je länger wir gesprochen haben, also irgendwann rechnest du das mathematisch natürlich im Kopf auch aus. Ne? Also sie hat immer eine 50 50 chance mhm. aber wenn sie halt 40 Mal hintereinander trifft und irgendwann wird die Wahrscheinlichkeit schon klein. Mhm. Und dann, Adrian, kam irgendwann der Punkt, da hat es mich echt weggehauen, mhm. weil dann kam der Punkt mit meiner Mutter. Mhm. Also wir waren im Mutterthema drin und ich habe nichts gesagt über diese Frau. Sie wusste nicht, mhm. was passiert war und so weiter. Und dann hat sie erzählt und erzählt von der Mutter und wie sie sich zeigt und hat meine Mama beschrieben, hat sie sehr, sehr treffend beschrieben mhm. und ähm, ich meine, die wohnt 250 Kilometer weg, die kannte sie mhm. wirklich faktisch nicht ne? und dann erzählt sie so und dann stockt sie so ganz kurz beim Erzählen und erzählt dann weiter und dann habe ich gesagt, du, ähm, was war jetzt gerade? Dann hat sie gesagt, nee, ich habe mich nur gerade gewundert, aber egal, und dann sage ich, nee, was war denn jetzt, erzähl doch mal. Und dann sagt sie, ja, du hast doch gesagt, du bist ein Einzelkind. Da habe ich gesagt, ja, ich bin ein Einzelkind. Dann hat sie gesagt, ja, und das ist das, was mich gerade gewundert hat, weil ich sehe da noch drei kleine Seelen. Aber ja, die sind noch ganz klein und ja, zwei von denen haben gar nicht gelebt. Die, war, die waren gar nicht auf der Welt. Der eine hat kurz gelebt und mir sind so die Tränen rausgeschossen, weil das weiß kein Mensch auf dieser Welt. weiß. Also mein, mein Papa weiß es. Mhm. Aber meine Großeltern waren schon verstorben, mhm. also sie kann es nirgendswoher wissen und ich hatte selber vergessen, ah, ich hatte es selber vergessen, dass es war, aber es stimmt, es ist wahr und ich habe auch die Tagebücher von meiner Mama nochmal rausgekramt, da ist alles dokumentiert. Oh, wow. Ich habe drei also drei Geschwister sozusagen eigentlich, mhm. die vor mir aber geboren äh, wurden oder halt eben auch nicht. Zwei waren totgeburten <lacht> und der erste war zwei Stunden auf der Welt. Oh, wow. Übrigens, am, der wurde geboren am 21. Juni um 13.05 Uhr. Ich bin geboren am 22. Juni <lacht> um 13.05 Uhr. Oh, wow. Also das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, Mathematik <lacht> gut und schön, das kann nicht sein, mhm. dass diese Frau das äh, erfunden hat mhm. und so. Und es ging dann noch weiter, na, aber ich höre jetzt mal auf mhm. an der Stelle, aber es ist krass, es gibt tatsächlich die, diese geistige Welt und es gibt Menschen, die den Zugang dazu haben. Na, es ist ich spannend.
1: glaube, wir alle. Also erstmal ja. wir alle, nur manche ja. haben, glaube ich, sich die Fähigkeit wieder zurückgeholt, diese zu spüren und mit dieser Welt zu kommunizieren oder vielmehr ein Teil dieser Welt zu sein.
0: Genau. Ja, genau.
1: Und da ist natürlich die Frage, wenn es darum geht, Spiritualität im Alltag, na, ich glaube schon, dass Spiritualität eine Art von sein an ein größeres, wesentlich größeres, wahrscheinlich unendliches Feld ist, mhm. wo einfach quasi absolute Fülle auch herrscht, dann ist die Frage, was kann man im Alltag tun, um sich immer wieder Stück für Stück an dieses Feld anzubinden. Das bedeutet ja, Spiritualität im Alltag.
0: Ja, genau, weil die, weil die Frage ist ja, jetzt diese Information zum Beispiel, ne, die ich damals bekommen habe. Mhm. okay, es gibt wirklich diese geistige Welt, okay, es gibt Leute, die sind damit bewusst oder können bewusst damit in Kontakt treten. Es gibt alle möglichen Bücher über Spiritualität, es gibt Seminare über Spiritualität, es gibt Wissen dazu. Aber ganz ehrlich, wie praktizierst du das, wenn du mit deiner Partnerin vielleicht gerade mal eine Meinungsverschiedenheit hast oder wenn, wenn im Job was nicht klappt oder wenn du zum Einkaufen fährst und durch den Supermarkt gehst. Also wie sieht denn das bei dir aus? Hast du so ein, zwei Dinge, wo du sagst, da praktizierst du bewusst Spiritualität in deinem Alltag, weil du somit dich da bewusst sozusagen auf ein anderes Level sozusagen begeben willst oder mit den Dingen anders umgehst als früher? Mhm. Oder wie sieht denn das bei dir konkret aus? Könnte ich das beobachten, dass du Spiritualität im Alltag lebst?
1: Mhm, auf jeden Fall. Das könntest du beobachten ganz viel durch Atmen. Wenn ich merke, ich entgleise gerade und bin sehr verhaftet in der Situation, dann schließe ich meine Augen und atme einfach ganz tief ein und aus. Und damit bin ich wieder hier, also so diesen Moment of Control, in Anführungszeichen, sich wieder zurückzuholen. So, ne? Also dieses, ähm, sowohl das, was war, als auch das, was kommen wird, hat jetzt gerade keine Relevanz auf mein Lebensglück, wie es jetzt gerade ist. Und dann, wenn es relativ stark ausatme, äh, ausart, ausartet nicht ausatmet, dann ähm, ist Dankbarkeit auch bei mir immer ganz, ganz, ganz weit oben. Also zum Beispiel mhm. ertappe ich mich auch, dass ich unter der Dusche stehe und mich über irgendwas plötzlich aufrege, was war, und dann, vielleicht kennst du das auch, dass du dass … Du, Dusche ist gefährlich. Dusche ist super gefährlich, weil es ja. kann super inspirierend und auch kreativ sein, er kann aber auch total ausarten in so einer ja, ganz komischen Abwärtsspirale, komischerweise. Ja. Und kennst du das auch, dass du dann Dinge, die waren, zum Beispiel irgendeine Situation, die du beobachtet hast oder irgendein Gespräch oder so, dass du plötzlich anfängst aus dem Nichts, dieses Gespräch  weiter zu spinnen, so wie es gar nicht war, aber wie es hätte sein können und wie du dich dann darüber aufregst, wenn es so gewesen ja. wäre, wie du dir das jetzt vorstellst. Kennst du das auch? Ja. Das ist so dumm. Und dann, dann
0: beschimpft man die Leute und, und streitet mit denen in der Fantasie. Genau, mehr.
1: und man denkt kann. sich, oh gut, das war aber doch gar nicht so. Wie krass ist denn mein Geist? Ja. Was ist denn jetzt ja. eigentlich los? Ähm, ja. Und da <lacht> habe ich für mich einfach den Ausweg immer der Dankbarkeit. So, ich bin so dankbar, dass ich jetzt gerade unter einer warmen Dusche stehen darf, mit fließendem Wasser und so weiter. Und dann einfach dieses Hier und Jetzt, wow, krass. Was für ein Privileg. Aha,
0: okay, also, also du unterbrichst praktisch die Gedankenschleife genau. in deinem Kopf, indem du dich im gegenwärtigen Moment holst und eine, eine Wahrnehmung hast für das, was gerade ist, und eine Dankbarkeit entwickelst für das, was gerade ist. Exakt.
1: Und es noch rationaler zu machen, ich nehme mir drei Dinge zur Hand. Wow, mhm. vielen Dank für dieses fließende Wasser, vielen Dank für einen gesunden Körper, der 0,0 weh tut und vielen, vielen herzlichen Dank, dass jetzt gerade ich Strom zur Verfügung habe, um jetzt gerade mir ein Porridge warm machen zu können und die Zutaten in Bioqualität bei mir in der Küche stehen. Vielen Dank dafür und schon ist alles irgendwie so, ja okay, die, mhm. die Relation zu allem, was vorher war vor allem was heißt du so allem, was vorher war weil meistens ist es ja einfach frei erfunden fiktiv ne? das ist ja noch viel absurder dann
0: also, ich glaube so wie du es beschreibst weil ich finde es super ähm, ich glaube es wird vielleicht viele leute überraschen dass das spiritualität im alltag ist stimmt. weil das klingt fast es klingt fast zu einfach dass man ich weiß du, ich glaube dass die leute eine ganz eigenartige Vorstellung mhm. vielleicht auch darüber haben, wie Spiritualität im Alltag aussieht, weil viele glauben, dass man dann dreimal
1: am Tag meditieren muss oder sowas. Naja, so wie du halt auch quasi vorher erzählt hast, wie du glaubst, dass ein Medium ist, ne? Also so ja, irgendwo ein Hexenhäuschen genau. mit Feuer, das brennt, alles ist dunkel und äh, außen ja. kleben vielleicht noch irgendwelche Lebkuchen, <lacht> weißt du? Und, äh, naja, so ist es ja nicht, ne? Sondern das ist ja nicht das Leben, sondern das ist nur unsere Fantasie. Und gelebt sieht das Ganze ja ganz anders aus, ne? Also so diese, man muss nicht dreimal meditieren am Tag man kann es reicht ein spiritueller Moment den kann man sich beim Essen erzeugen immer, jede Sekunde das ist Spiritualität diese Spaghetti mit Linsenbolognese auf die Gabel aufzurollen nichts anderes zu tun währenddessen die dann da quasi sich in den Mund zu schieben und sich zu denken mein Gott, wow, guck mal, wie die Linsen schmecken, wie diese Nudeln schmecken, wie die Tomaten dazu schmecken. Wow. Höchster spiritueller Moment überhaupt, wenn man will. Ne? Das ist ja nur eine bewusste Entscheidung dafür. Man kann währenddessen sich auch YouTube-Videos über Völkermord anschauen, während man das ja. isst. Und man schmeckt keine einzige Sekunde irgendwas zu nehmen, was man gerade isst, kann man auch machen. Man wird da genauso überleben, weil das Essen einen dann ähm, schon auch nährt. Wie dann die Energie tatsächlich dann lustigerweise im Körper aussieht, ist meiner Meinung nach auch eine andere. Auch das hat eine weitreichende Auswirkung auf alles. Wie, mit was für einer spirituellen Energie füttere ich etwas? Also zum Beispiel eben das Essen. Das kann ich ja auch mit einer spirituellen Energie aufladen und somit wird es auch eine wieder physische Auswirkung haben. Also von der feinstofflichen Ebene. Das ist ja auch mittlerweile messbar. Das ist messbar, dass zum Beispiel erst gestern habe ich mich lustigerweise mit dem Papa von Alina unterhalten und er ist ja Biologe mhm. und der hat mir was erzählt. Es gab einen Versuch, man hat an Zimmerpflanzen einfach Messelektroden angeschlossenen Messmechanismen, wo du quasi den Energiefluss, in Anführungszeichen, in der Pflanze messen kannst. Und das hat man wirklich an jedes Blatt, an jeden Ast hat man da quasi so Messkörper äh, angeschlossen. Und jetzt kommt's, das ist so krass einfach, einer hat dann ein Blatt abgeschnitten, ein gesundes Blatt, einfach bei der Pflanze. Ja. Und ist dann wieder aus dem Raum gegangen. Und dann kamen andere Leute in den Raum und man hat so bei jeder Pflanze immer alles gemessen. Teilweise haben die Leute dann so eine Energie gehabt, dass die Pflanzen sich sogar noch weiter geöffnet haben. Also es ist natürlich alles im Millimeter, im nicht sichtbaren Bereich, aber im messbaren mhm. Bereich. Mhm. Und dann haben sie den Menschen wieder reingeschickt, der das Blatt abgeschnitten hat. Und es war ein es war ein, in Anführungszeichen, Panikmodus bei allen Pflanzen
0: mhm.
1: zu messen. Obwohl er nur bei einer ein Blatt abgeschnitten hat, da kommt diese Energie dieses Menschen, also nicht physisch, sondern einfach eine spirituelle Energie, der Spirit, der Geist, mhm. der diesen mhm. Körper umgibt und die Pflanzen merken das. Oh wow, jetzt kommt derjenige, der hier da drüben das Blatt abgeschnitten hat, jetzt Vorsicht muss dir das mal vorstellen, mhm. Pflanzen, wo man sich denkt, ja, das ist doch eine Zimmerpflanze, die steht halt da so. Nee, nichts nichts steht einfach da nur so. Alles mhm. ist auch geistig in irgendeiner Form umgeben. Alles, ist im, Feld. Alles mhm. ist im Feld. Und mhm. das fand ich so krass, dass Pflanzen so miteinander kommunizieren können, dass wenn einer eine Pflanze verletzt wurde von einem Menschen oder in dem Fall, sagt die Pflanze nicht, da kommt der der Heinz wieder, sondern da sagen nur die Pflanzen, da kommt diese Energie wieder.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Also da kommt dieser Spirit wieder, sozusagen. Ne? Ja. Das heißt ja auch, oh, diese Musik, der Mensch, ähm, wie auch immer, das hat einen guten mhm. Spirit für mich. Ne?
0: Ja, alles hat halt eine Frequenz. Ja, genau, ne? eine gute so Schwingung. Will, alles ist Schwingung, mhm. genau. Und die Schwingung können die wahrnehmen dann irgendwo auch. Ne? Können wir ja eigentlich auch, wenn man nicht so Desensibilisiert werden und uns nur auf unsere fünf Sinneskanäle und also die nach außen gerichteten Sinneskanäle verlassen würden. Ja. Denn die, 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 es ist halt so, dass einfach nur die trainiert sind. Mhm. Ne? Und äh, ja, ein Baum hat halt keine Nase in dem Sinn, sondern der hat halt andere Sinneskanäle sozusagen. Voll. Ne? Ich habe tatsächlich so einen ähnlichen Versuch, ähm, ich habe auch mal davon gelesen, ja, eigentlich genauso, wie du es beschreibst, ich hatte das gleiche mit Bäumen gelesen. Mhm. Ich glaube, mit Bäumen hatte man einen ähnlichen Versuch gemacht. Da äh, Wurde dann ein Baum gefällt und die Bäume drumherum haben den tatsächlich sozusagen an den Markern oder durch die Marker hat man das gemessen erkannt, der den Baum gefällt mhm. hatte. Also echt Wahnsinn. Mhm. Ja, das ist krass. Ja, aber, aber nochmal zu der Frage mhm. auch zurück. Ne? Also Spiritualität im Alltag. Also es ist ja praktisch dann, in der Folge heißt es ja, dass es eigentlich gar nicht so sehr darum geht, was man jetzt Spirituelles im Alltag, im Leben macht, also was man so Spirituelles integriert. Also ich habe immer oft so den Eindruck, das ist irgendwie bei den Leuten mit der Spiritualität, ist so ein bisschen wie Sport. Ich versuche jetzt mal Sport in meinen Alltag zu integrieren. Ich mache jetzt morgens irgendwie fünf Sit-Ups und nachmittags gehe ich noch mal ums Haus oder so und zweimal in der Woche gehe ich zum Tennis spielen. Das ist ja bei der Spirituellen, Spiritualität eben anders, weil es geht ja eigentlich nicht darum, Spiritualität in ein Leben zu bringen, sondern spirituell zu leben. Das ist ja ein Unterschied. Mhm, ganz genau. Also, dass ich die ganz normalen Dinge, in einem, wie du das so schön sagst, ja. in einem spirituellen Bewusstsein mache, dass ich also keine abgespaceden, verrückten Sachen machen muss, die ich in mein Leben irgendwie integriere, mhm. sondern dass ich die ganz normalen Dinge wie eben Essen, Kommunizieren, ja. <lacht> Arbeiten, die gewöhnlichen Tätigkeiten mhm. auf eine außergewöhnliche Art und Weise mache praktisch. So wie man das ja in den Klöstern ja auch sieht. Ne? Ich meine, die machen ja auch nichts Besonderes. Die machen ja eine ganz normale
1: Arbeit. Aber wie die die halt machen mhm. mit diesem Bewusstsein, diese Achtsamkeit. Ne? Voll, sehe ich ganz genauso. Und jetzt kommt meiner Meinung nach ein ganz, ganz, ganz entscheidender und wichtiger Punkt. Weil Meditation ist ja auch ganz oft... Der Inbegriff für Spiritualität, ne? also quasi dieses auf dem Kissen sitzen, Räucherstäbchen und dann eben das, die Om-Haltung einzunehmen, mhm. das mhm. ist super. Das ist natürlich mhm. mega gut. Gleichzeitig ist es für mich die Vorbereitung auf die Spiritualität im Alltag. <lacht> Bedeutet, ja, dass man ja, sich in diesen 20 Minuten, in denen man sich hinsetzt, das ist nicht die Spiritualität. Natürlich ist es auch spirituell, aber das ist, in Anführungszeichen, wenn man in dieser Welt des Sports leben möchte, das ist das Training. Das ist das Training für das Endspiel am Ende, was Alltag heißt. Weil da nimmst du dir dann die Ruhe, die Angebundenheit, um die Spaghetti so zu essen am Ende. Vielleicht hättest du es nicht getan, wenn du nicht meditiert hättest. Weißt du, was ich meine? Ich das, ist, das ist so, wie ich Spiritualität verstehe.
0: Ja. Für, für mich ist es eine Erinnerung. Also die Meditation ist für mich eine Erinnerung an das, wer ich wirklich bin mhm. und an das, wie ich sein will mhm. auch, mhm. weißt du? Ja. Und ich versuche diese Erfahrung in der Meditation auszudehnen auf Podcast, Ganz auf genau. ein Gespräch, aufs Essen, auf, auf alles Ganz tatsächlich, genau. auf meine Arbeit, auf die Partnerschaft. Und ähm, das, das ist auch äh, nicht nur bei, ich habe mal einen schönen Satz gehört, ich weiß gar nicht, ob der Kurt das gesagt hat, aber irgendeiner hat das mal gesagt, an der gesagt, Meditation ist nichts, was du tust. Meditation ist ein Zustand, eine grundsätzliche, ein grundsätzlicher Zustand. Mhm. Ja, das ist keine Aktion, es mhm. ist keine Routine, es ist keine Technik. Es gibt zwar Meditationstechniken, aber Meditation ist ja eigentlich Einheit an der Stelle auch. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist auch mit diesen Orten, ne? die Leute versuchen sich dann, Nimm das Beispiel Retreats, oder die Leute fliegen auf irgendwelche Inseln oder, oder in irgendwelche Klöster und an spirituelle Orte sozusagen, mhm. ne, um dort das zu erfahren. Und ich finde das auch, genauso wie spirituelle Praktiken, das ist vollkommen in Ordnung, mhm. das kann eine total schöne Erfahrung sein, mhm. aber es ist eine Erinnerung. Mhm. Und ähm, ich habe mal von jemand gehört, der hat gesagt, ähm, du, sollst nicht so, du sollst nicht die ganze Zeit in meinen Ashram Kommen, sondern du solltest zu Hause dein Ashram machen. Mm. Dein Zuhause muss zu deinem Ashram mm. werden, sozusagen. Ne? Mm. Also du musst nicht in ein Meditationszentrum gehen, sondern schau, dass dein Zuhause zu einem Meditationszentrum mm. wird. Weißt du? ja.
1: Voll. Und ich habe das auch lustigerweise letztens von einem Mönch gehört, der ähm, schon seit 20 Jahren in einem Kloster lebt und der war so weltoffen und hat gesagt, das, was ich hier jeden Tag mache, ist das Einfachste, was man machen kann. Ich bin hier komplett ungestört. Ich habe hier einen ganz easy, einfachen Alltag. Ich kann hier meditieren. Ich kann hier bei mir bleiben. Ich kann hier spirituell jeden Moment genießen, weil ich fege hier die Blätter zusammen. Ich repariere da und hier vielleicht mal ein Regal. Das kann ich auch total im Bewusstsein machen. Aber in München am Karlsplatz, ja. Dann in die U-Bahn zu steigen, das mache ich nie. Das ist Spiritualität und das ist schwierig, hat er gesagt. Das wäre für mich ja. nahezu nicht machbar. Deswegen, das, was ich hier mache, ist Kindergarten im Kloster, sagt er, an ja, ja. Spiritualität, weil ja, ja. mich lenkt nichts ab, sozusagen, ne? von meinem, ja. so bin ich. <lacht>
0: Yeah. Ja, es ist relativ einfach im, im Kloster oder auf dem Berg, wenn du alleine für dich bist, ist es relativ einfach, in Frieden zu sein. Aber wenn du wissen willst, wie es jetzt um deine Friedlichkeit bestellt ist, dann verbring Weihnachten mit deiner Familie, <lacht> oder?
1: Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz ist das andere ja nicht überflüssig, dass man sagt so, ja, du, du gehst ja immer wandern und bist dann in der Natur und so weiter genau. und du meinst, da findest du den Frieden. Nee, aber da nimmt man sich die, diesen, diese spirituelle Energie wieder mit, Genau. um die quasi genau. in Anführungszeichen in seinem spirituellen Rucksack zu haben.
0: Genau. Und deswegen, glaube ich, gelingt Spiritualität im Alltag oftmals vielleicht noch nicht so bei vielen, weil vielleicht diese Haltung so ist, dass es darum geht, dann möglichst oft alleine im Wald mhm. oder irgendwo zu sein, um dort diese schöne Erfahrung zu machen oder den ganzen Tag nur noch zu meditieren. Mhm. Und die Leute verlieren sich in diesen Tätigkeiten, anstatt zu verstehen, okay, ich nehme das, ich mache das, ich genieße das, ich inhaliere das, und jetzt geht es darum, eine Transferleistung, auf gut Deutsch genau. gesagt, hinzukriegen, diese Energie in meinen Alltag, in meinen Beruf, in mein Zuhause ähm, zu übertragen, Ganz genau. auszudehnen praktisch, dass sein ganzes Leben irgendwann zu einer Meditation wird.
1: Ganz genau. Ganz genau. Das ist der Punkt. Und ich denke mir schon manchmal so, seitdem ich jetzt auch eben TM, Transzendentale Meditation, gelernt habe, da denke ich mir schon in manchen Situationen, wie hätte ich jetzt wohl reagiert, wenn ich in Anführungszeichen nicht das Trainingslager der Spiritualität in Form von eben der Meditation schon so oft durchlaufen hätte. Wie hätte ich jetzt wohl reagiert? Das wäre für mich manchmal so, eine, so, ein, so ein spannender Test, dass ich mich duplizieren kann. Einmal ohne jemals meditiert zu haben im Leben und dann einmal mit der Erfahrung der TM und dann die gleiche Situation, weißt du, ein Splitscreen, weißt du. Das würde mich mal interessieren. Und ich habe schon das Gefühl, ja. dass da in vielen, in sehr, sehr vielen Momenten des Lebens, auch mein Leben deswegen so viel glücklicher ist, weil ich in den Momenten ganz anders reagieren kann, weil Spiritualität bedeutet für mich eben auch außerhalb des physischen spüren zu können, bedeutet da auch einen Abstand zu Dingen zu, sofort herstellen zu können. Da ist irgendwas, was ein Stressor ist und ich meine, es gibt ja keine Welt ohne Stressoren, ne? sondern es gibt ja nur eine, ähm, eine Art Resilienz gegen das oder einen Umgang damit. Ne? Wie du letztens auch gesagt hast, ähm, habe ich heute auch wieder mit Alinas Papa in der Küche besprochen, Na, die, die Bäume da draußen. <lacht> da geht es ja Darum, wer ist der Fitteste, hat er gesagt. Und dann sage ich, ja, das ist interessant, weil da geht es quasi darum, wir haben über Strahlung gesprochen, also über mhm. Strahlung, die von Strommasten kommen, die von Bürogebäuden kommen und so weiter und so fort. Und er sagt, die ganzen Bäume da draußen, die sind wie Antennen, die diese Strahlung teilweise in den Boden ableiten, sodass sie nicht in die Wohnung kommen. Also wenn du in einem Park wohnst oder an dem Park, ist es super, super gesund tatsächlich auch für die Strahlenbelastung. Und er sagt, na, mhm. guck mal, die Bäume da draußen, jeden Tag haben die quasi mit Strahlenbelastung zu tun. Und da siehst du mal, wer der fitteste ist. Da gibt es welche, die blühen jetzt schon. Und da gibt es welche, die sind total karg und am Verfaulen. Und fit bedeutet, der eine Baum hat gelernt, sich daran anzupassen und damit ja. umzugehen, das Ganze zu handeln. Da ist eine Resilienz dagegen zu entwickeln und der andere halt irgendwie nicht. Und mhm. genau das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von Spiritualität, eine gewisse Leichtigkeit und eine Resilienz gegen äußere Stressoren auch zu entwickeln, indem man sich immer wieder daran erinnert, dass man ja viel größer ist, als nur das, wo man denkt, dass das Ganze passiert, ne? also in Form von das passiert mir, dem Adrian mit dem physischen Körper, der den und den Pulli trägt und so. Und schon verteilt sich das Ganze auch auf was viel Größeres und hat nicht mehr die Wucht. Ne?
0: Ja, na, ich finde es gerade spannend. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, wenn du das so erzählt hast, auch wegen deiner Frage, ne, wie hätte ich da früher reagiert, wenn ich jetzt nicht meditieren würde. Mhm. Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Mhm. Und ich muss da sagen, ich komme da echt zu einem unterschiedlichen Ergebnis in meiner eigenen Antwort. Mhm. Also auf der einen Seite ganz oft und tatsächlich in den meisten Fällen schon so, dass ich mir denke, wow, okay. Manchmal wundere ich mich selber in der Situation, wo ich weiß, so, eigentlich müsste ich mich jetzt ärgern oder eigentlich würde ich jetzt das machen, mhm. ne? irgendwie so ein altes, karmisches Muster, mhm. irgendwie noch so, ne? so ein Verhaltensmuster und wo ich merke, so, wow, da ist irgendwie... Wie wenn einer klingelt, aber die Klingel so abgetrennt, weißt du? Also die, da ist kein Strom mehr drauf, mhm. so, es, es, es läutet einfach mhm. nicht. Du kannst so oft klingeln, wie du willst, es läutet einfach nichts mehr. Also es ist keiner mehr da, der sich ärgert. Weißt du? Ich bin einfach nicht mehr zu Hause bei dem Punkt. Das antwortet niemand. Mehr. Und das, genau. Mhm. Und, und das ist auch wirklich ein Effekt durch ja, Meditation, durch spirituelle Arbeit, durch Bewusstseinsarbeit. Aber ich habe auch festgestellt. Naja, dass man durch diese Arbeit auch feinfühliger wird. Also mhm. es ist ja auch eine Illusion zu glauben, wenn man sich auf den spirituellen Weg macht, ein spirituelles Leben zu führen, dass es dann alles leichter wird. Sondern es ist ja auch so, dass du dann eigentlich deine Themen erstmal, du machst dir eigentlich erstmal die Türen teilweise auf, Voll. wo du früher mal weggeschaut hast. Weißt du, was ich Voll. meine? Voll.
1: Es kann natürlich dann auch zur Reizüberflutung führen insofern, als dass man ja. ähm, mehr spürt, auch bei anderen Menschen, mehr Energien spürt ja. als zuvor, was dann auch wieder zu einer Belastung führen kann, wenn man... Ja wenn man da nicht achtsam mit sich selbst umgeht. Und vor allem, ähm, hier liegt auch immer wieder ein Buch rum, Der Schmerz ist nicht meiner. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Welche Energie ist gerade nicht meine? Und welche nehme ich mir gerade an? Und welche darf ich wie der Baum quasi ableiten in mhm. den Boden? Das ist natürlich dann, das sind dann plötzlich andere Themenfelder, mit denen man sich beschäftigt. Wenn man die spirituelle Tür aufmacht, ne? so nach dem Motto, ich bin ja noch nie damit konfrontiert gewesen mit Energien von anderen, weil ich die vorher gar nicht wahrgenommen habe. Oh, plötzlich spüre ich da Sachen. Das ist ja krass. Ich spüre gar nicht mich selbst, besser, sondern ich spüre auch andere besser, um Himmels Willen, das ist ja nicht immer nur angenehm, ne? so nach dem Motto, aber ja, unabdinglich. Genau. Genau.
0: Ja, genau, und ich, ich glaube, das ist für viele Leute eine Überraschung, ja. also, weil sie sich denken, so Spiritualität ist irgendwie wie so eine Art Medizin, danach geht es mal besser und der Schmerz wird kleiner, aber teilweise kann er auch in manchen Stellen auch erstmal echt größer auf werden, weil du erstmal praktisch wirklich mal die Augen aufmachst und die dunkle Sonnenbrille auf, ja. abnimmst und mal schaust so, wow. Das ist hier alles los in meinem mhm. Leben und dann erkennst, okay, hey, ich bin hier echt was weiß ich mit dem falschen Partner zusammen oder ich lebe am falschen Ort. Ich werde hier an diesem Ort nie glücklich. Es ist nicht mein Platz. Der tut mir nicht gut. Mhm. Ich meine, das ist ja eine Erkenntnis. Wenn du die einmal hast, die kriegst du ja nicht mehr weg. Wenn du einmal gesehen hast, kannst du zwar vielleicht die Augen dann auch wieder zumachen, aber du hast gesehen. Du weißt es, dass es da Ganz ist. Genau. Ne? Du, Du kannst es vielleicht versuchen zu verdrängen, aber ich glaube, das, das merkt man oft bei Seminaren, ich sage das oft den Firmenkunden auch, ich sage denen oft, se seid euch bewusst darüber, was passiert, wenn wir dieses Training zusammen machen. Ich will es nur im Vorfeld schon sagen, die Leute werden dann sehen, wie Führungsverhalten zum Beispiel auszusehen hat und wie es bei euch ist. Es ist eine Aufgabe, die danach stattfinden wird. Die Leute mhm. werden danach sensibler für die Fehler, die vielleicht davor jetzt schon da sind, mhm. wo jetzt bisher keiner was sagt. Danach werden die Leute was sagen, macht euch das bewusst.
1: Das, das ist quasi gut. ins das eigene darfst, Knie so, ne? schießen, so nach dem Motto, ne? so nach dem Motto, ähm, ja. okay, ja. weil jetzt kann leider niemand mehr sagen, das habe ich gar nicht gewusst. Ne? So ein bisschen ja. wie mit ähm, dem Ganzen sich bewusst machen mit Massentierhaltung und so weiter. Ne? Wenn ich ja. das nicht weiß, klar, ja. aber sobald ich alle Infos habe und mich trotzdem dafür ja. entscheide, kann ich nicht mehr sagen, boah shit, das wusste ich ja gar nicht, sondern nee, dann habe ich es quasi bewusst genauso entschieden und dann ist das natürlich eine ganz andere karmische Leistung und Karma bedeutet was habe ich letztens gelernt Handlung. Ja, genau, ist die Übersetzung des Wortes ja. Also bedeutet gutes Karma bedeutet gute Handlungen.
0: Ja, genau, bewusste Handlungen. bewusste ja.
1: Handlungen ganz genau und je mehr in meinem Bewusstseinsfeld ist, Desto weniger kann ich sagen, boah, das habe ich jetzt total unbewusst gemacht, oder das wusste ja. ich nicht. Und desto eine Antwort.
0: Wobei man das Karma übrigens auch kriegt, auch wenn man es unbewusst macht. Das ist ja das, mhm. was viele Leute auch äh, nicht auf dem Schirm mhm. haben, dass sie denken, ja, wenn ich es nicht weiß, dann kann ne? also so nach dem Motto mhm. Unwissenheit schützt vor Strafe <lacht> nicht, das kennen wir aus der Gesetzgebung. Ja, genau. ne? mhm. Und äh, das ist da auch so, Karma ist im Endeffekt ein geistiges Gesetz, mhm. Ursache-Wirkungsprinzip. Mhm. Ne? Jede Handlung ist eine Ursache, bringt eine Wirkung, mhm. früher oder später, auch wenn ich gar nicht mir bewusst
1: ja. bin, dass das eine Wirkung bringt. Ja. Ne? Das ist ja genau der das. Das ist sehr, sehr spannend. Und dementsprechend ist es quasi gut daran getan, sich möglichst viel relativ schnell bewusst zu machen. <lacht> Weil nur dann kann ich es ändern, ne? wenn ich mir dessen bewusst mhm. bin, wie etwas in Sachen Ursache und Wirkung denn in meinem Leben überhaupt funktioniert. Weil wenn ich die ganze Zeit in meinem Leben unbewusst Ursachen setze, dann ja. ist ja jede einzelne Wirkung reiner Zufall. Und du denkst dir, wo kommt genau. das jetzt alles her, um Himmels Willen?
0: Ja, ja. 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 Und das, ich glaube, viele wollen das auch so, dass das so ist, weil dann kann ich immer noch die Verantwortung den anderen geben.
1: Mhm.
0: Hm? Weil irgendwann kommt der Punkt bei der spirituellen Arbeit, dass du erkennst, dass du nicht nur Ursachen setzt, sondern du bist die Ursache. Mhm. Du bist eine lebendige, wandelte Ursache. Mhm. Du kannst gar nicht anders, als die ganze Zeit verursachen. Genau,
1: du kannst nicht nicht verursachen. Mhm. So.
0: Und das ist das, ne? wir denken oft über unsere Taten noch, aber es sind ja, Karma hat ja verschiedene Ebenen. Es ist ja nicht nur das, was wir tun, es ist auch das, was wir fühlen. Mhm. Ja, die Energien, die wir haben, die Worte, die wir sprechen. Also Karma hat ja viele Ebenen. Was ist, wenn ich mir zum Beispiel jetzt denke, okay, den blöden Idioten da drüben, den würde ich am liebsten einen auf die Fresse hauen. Ich tue es aber nicht. Mhm. Ja, das heißt, dann habe ich auf der Ebene des, der Handlung habe ich kein Karma. Mhm. Aber auf einer energetischen Ebene habe ich ein verdammtes Karma mhm. aufgebaut. Und zwar vielleicht sogar mehr, wie wenn ich rausgegangen wäre und mir einen auf die Fresse mhm. gehauen hätte. Dann wäre es nach einer Minute vorbei gewesen. Mhm. Aber so plagen sich die Leute über Tage und Wochen mit ihren negativen Gefühlen auf diesen, äh, gegen diesen Menschen mhm. zum Beispiel und verursachen ein unglaubliches Karma an der Stelle, ohne es zu wissen.
1: Und da immer wieder die Schritte zurückzugehen, ist auch meiner Meinung nach sehr, sehr spirituell. Mhm. Nämlich, was kommt vor der Handlung? Vor der Handlung kommt die Emotion. Also quasi die Energie in Motion. Was habe ich denn gerade? Wut, okay, wow, ich spüre irgendwas und darauf handle ich. Was kommt vor der Emotion? Vor der Emotion kommt irgendein Gefühl. Ich bin traurig, wütend oder sowas. Ne? Die Emotion ist quasi so die Ausprägung von dem Gefühl. Also die physische Ausprägung ist die Emotion. Dann kommt dieses Gefühl. Woher kommt das Gefühl? Von meinen Gedanken. Ah, okay. Es bricht sich immer wieder auf den Spirit, auch also den Geist tatsächlich herunter. herunter ne? Also Gedanken, ist ja auch eine geistige Schöpfung in irgendeiner Art. Ja. Und diese 60 80.000 Worte, die man jeden Tag mit sich spricht, diese in liebevoller Art und Weise sprechen zu lernen, das ist die Ursache für alles. Habe ich gute Gedanken? Mm. Ich glaube, mm. das ist der Ursprung von Spiritualität. Und ja, vor allem sich genau. dessen bewusst das zu machen. Das ist ja wie in der, auch in der transzendentalen Meditation. Ne? Schalte dann wieder um und mhm. geh zurück, zum Beispiel jetzt zu deinem Mantra, wenn du dir darüber bewusst bist, dass du gerade denkst. <lacht> genau. Und es passieren ja auch, also mir persönlich passieren, in der zum Beispiel transzendentalen Meditation ganz oft so strecken, wo ich unbewusst denke, wo ich mir nicht darüber bewusst bin, dass ich jetzt gerade denke, sondern erst mhm. in der Rückwirkung, ne? ah, jetzt gerade, oh, schau, ich denke, oh, glaube ich, schon ganz schön lange jetzt, aber jetzt weiß ich es ja, jetzt bin ich mir dessen wieder mhm. bewusst, ah, okay, dann wieder zurück. Und ich glaube, diese unbewussten Momente, die so Stück für Stück immer so zu reduzieren und zu verkürzen, das ist für mich gelebte Spiritualität im Alltag.
0: Ja, absolut. Ja, lass uns da mal vielleicht noch äh, schön langsam Richtung, Richtung Abschluss mhm. vielleicht von unserer heutigen Folge, aber lass uns mal konkret noch werden, wie sollte jemand, der in den Tag startet, mhm. zum Beispiel, ne, morgen in der Früh zum Beispiel, mhm. wie sieht ein spiritueller Start in den Morgen aus?
1: Also ich kann nur sagen, wie ich das mache. Mhm. Mal. Mhm. Smartphone möglichst weit weg. Mhm. Aus. Und dann keinen Stressor bedeutet kein Kaffee in der Früh direkt auf leeren Magen, nichts, was irgendwie in irgendeiner Form schon mal wieder die berühmten Nebennieren, die quasi auch den, das Stresshormon ausschütten, einfach ähm, auch reizen. Ich persönlich fange immer an mit, ich gehe ins Bad, sage, danke, dass ich heute gesund aufstehen durfte, schabe meine Zunge, das kommt aus dem, aus dem Ayurveda, mhm. ähm, dann mache ich ein Zitronenwasser, lauwarm bis heiß, mit einer frisch gepressten Zitrone und versuche das auch wirklich sehr, sehr bewusst zu machen, die Zitrone zu schneiden. Danke, dass du für mich gewachsen bist. Wow, wie viele Sonnenstrahlen hast du abbekommen? Danke dafür, dass du die für mich hier konserviert hast. Und starte so in den Tag, dass ich mir, meinem Körper, erstmal was Gutes tue. Flüssigkeit. Und dann geht es tatsächlich schon relativ zügig auf das Sofa, auf das gemütliche Sofa und dann lege ich wieder mich wieder ein. hin. Genau. <lacht> 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 genau,
0: ist der Talkshow wieder vorbei. <lacht>
1: nee, und dann mache ich TM und dann mm. norde ich mich sozusagen in meinem Bewusstseinszustand mal ein. Und ich mm. habe letztens auch für eine große University, ähm, für ähm, einen Freund von mir, der gerade einen riesengroßen Online-Kurs macht, auch äh, ein Selbstliebe Video gemacht und der ist gerade frisch Papa geworden. Und er sagt super geile Sachen, was du da gesagt hast. Ich liebe es, nur ich kann nichts davon machen. <lacht> <lacht> da müsste ich so früh aufstehen und ich bin eh so im Arsch, weil ich eh nichts schlafe gerade. Also ich glaube, es darf auch natürlich Lebensphasen geben, wo man immer so gut wie es nur geht, irgendwie spirituell in den Tag startet. Um, was ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Wie, wie startest ja. du spirituell in den Tag?
0: Ja, ehrlich gesagt, ziemlich ähnlich. Also bei, bei mir oder bei uns ist es eben auch so, dass wir versuchen, oder ich versuche zumindest auch, genauso wie du, am Anfang nicht, ich sage immer, nicht reagieren. Ganz genau. So also am Anfang agieren. Ganz genau. Die erste halbe Stunde, Stunde am Tag versuche ich nicht zu reagieren, also weder E-Mail noch WhatsApp noch sonst irgendwas. Genau. Ne? Und klar, am Anfang Körper in Ordnung bringen, Energien in Ordnung bringen, Gedankenfokus, das ist was, was ich in der Dusche sehr stark mhm. mache, dass ich meine Gedanken eigentlich sortiere mhm. und äh, ausrichte auf das, was es heute das Wichtige mhm. Dankbarkeit ist ganz klar. Mhm. Und dann äh, ja, Meditation auch. Mhm. Ne? Und dann geht der Tag los sozusagen. Wenn ich stimme, dann geht Meditation sozusagen ganz los. Genau. Uns, ja?
1: Ganz genau. Ja. Das ist so ein bisschen wie dieses Beispiel, eben äh, wenn die Masken im Flugzeug runterfallen, helfe dir am Tag erstmal selbst und die Welt wird davon profitieren, dass du der wichtigste Mensch am Morgen ja. warst. Ne? Weil die meisten nehmen das, ich kann mich doch jetzt da nicht rausziehen und so weiter. Die Welt braucht mich, so nach dem Motto, meine Kinder brauchen mich. Ja, aber die Kinder haben am allermeisten davon, wenn du dich erstmal rausnimmst. Ne? So aber das lässt das. sich natürlich jetzt erstmal sehr einfach sagen. Ähm, wenn man ja. nur zwei, drei Stunden geschlafen hat, dann kommt natürlich der Mittelfinger und sagt, lass mich bitte mit deiner Spiritualität jetzt erstmal in Ruhe. Ich bin so im Arsch einfach. Aber letztendlich, ähm, lustigerweise, genau der Freund hat gesagt, ich habe mir eine einzige Sache mit aus deinem Video genommen, was ich auch tun kann. Zum Beispiel, das dauert vier Sekunden, mich vor den Spiegel zu stellen und meine Zunge zu schaben. Also ja. alleine diese kleine Handlung ist für ihn schon so ein Selbstwertbooster oder ein Selbstliebebooster, weil er sagt: Hey, da war ich ganz kurz mal für mich, voll geil. Das hat jetzt nicht lange gedauert. Ich glaube, es sind die ganz vielen kleinen Sachen. Ne? Es ist nicht so, dass man bis ja. mittags auf dem Meditationskissen sitzen muss, um dann erstmal in den Tag zu starten. Ne?
0: Ja, und, und das ist ja der Punkt, ne? also je nach Lebenssituation, Lebensphase, mhm. man kann nicht, nicht jeder kann immer alles tun, mhm. was er vielleicht gerne tun würde, was man tun könnte, vielleicht auch gar nicht, was er tun möchte, aber man kann immer etwas tun. Mhm. Und das ist der Punkt. Es gibt genügend Gründe, wirklich, und das sind keine Ausreden, es gibt, glaube ich, genügend Gründe für viele Menschen, dass eben die erste Stunde am Tag nicht zu reagieren mhm. nicht möglich ja. ist. Wenn ich kleine Kinder habe, muss ich reagieren. <lacht> Mhm. Aber das ist keine Entschuldigung dafür, nichts für dich zu ja. tun. Also gar ja, nichts. Genau. Also es gibt immer eine Möglichkeit, was für dich zu tun. Mhm. Und wie du sagst, ne, diese kleinen Dinge, mhm. damit geht es los. Mhm. Ja. Und sogar wenn ich sage, okay, ich kriege das überhaupt nicht hin, aber ich finde das schon mal toll, dass das jemand macht. Mhm. Alleine mal die Sympathie und die Aufmerksamkeit darauf zu richten und zu sagen, hey, das wäre, das ist eine Vorstellung. Das, da versuche ich mich in
1: hineinzuentwickeln. wann auch immer hineinzuentwickeln. Ja, genau. genau. Mhm.
0: Das ist auch schon ein spiritueller Aspekt. Ja, voll. Ne? Total. Es muss halt dann irgendwann halt mal in die nächste Stufe auch gehen. Ne? Sonst voll. denkst du 20 Jahre, ja, das wäre schon mal schön. Irgendwann entwickle ich mich da voll.
1: Ja, voll. ja, Ich glaube, die eben die Inspiration von, wow, das inspiriert mich, dass ich das auch mal irgendwann so mache. Ich meine, ja. Äh, ja, ich nenne meinen Podcast ja auch immer, das ist ein liebevolles Impulsbuffet, wo sich jeder das wegnehmen kann, was gerade für sein Leben passt. Und man muss nicht immer alles machen. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Wow, das war ein, ein cooles Gespräch, finde ich. Toll. Verändert den Alltag auch nochmal, verändert den Abend auch bei ja, mir.
1: Den finde ich auch so. Mega. <lacht> Richtig gut. Mega. Ich liebe die Soul Talks jetzt schon. Ich auch.
0: Wir sollten vielleicht mehr machen okay. davon. Man wird Wer weiß, was die Community
1: so man sagt. Wird sehen. Man wird sehen. Ansonsten wird sehen. machen wir es nur für uns.
0: Genau. wird wirst nie jemand erfahren, was wir so sagen. <lacht>
1: Voll gut, danke für, deine, für deine wertvollen, ähm, sehr intimen Sachen, die du geteilt hast. Auch äh, danke dafür, für das Vertrauen.
0: Danke dir auch und ich hoffe, ähm, bei dir gehen nicht zu viele Lampen
1: aus. Jetzt noch. Sie gehen an und aus. Mal schauen, mal schauen was wir okay. möge dir ein Licht aufgeben. Genau, danke dafür.
0: Ciao, ciao. ciao. Tschüss.